0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승균 피디입니다. 대외적으로 얼마나 좋은 의도로 포장이 되느냐, 실제로 얼마나 많은 사람에게 좋은 일이 생기느냐, 현실 정치에서 이 둘은 종종 함께 가지 못하기도 하는 가치입니다. 소수의견이 묻히는 것이 민주주의 정치라면, 우리는 소수의견으로 남지 않기 위해 힘을 길러야 한다는 결론을 생각하지 않을 수 없습니다. LA 코리아타운의 이슈로 보는 지역 정치 이야기를 마무리 지을 시간. 2020년 9월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 주말에 윤세민 에디터입니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 지난주에 순두부밖에 기억이 안 나네요.
0: (웃음) 많은 얘기를 했는데. (웃음) 왜? 오비맥주도 있었고. 어, 그렇죠. 예. 다른 맛있는 것도 많아요. 그리고 또, 그, 나성인이 LA 맛집에 대한 자부심이 대단합니다. (웃음)
2: 거기 진짜 맛있다고. (웃음) 네. (웃음)
0: 그리고 되게 사람 열폭하게. 진짜? 한국 음식인데? (웃음) 그러니까요. (웃음) 근데 맛있나봐요, 진짜. 그리고 또 거기는 비싼 것들도 있지만 한국 음식용 재료들이 싼게 많더라.
2: 아, 다른,
0: 미국의 다른 지역보다요? 아니요. 미국이다. 북미 대륙이다. 아, 그래요? 대표적인 건 삼겹살. 오. 겁내 쌉니다. 한국이랑은 비교도 되지 않게 싸요. 오. 네. 사실 미국돼지 삼겹살도 맛없지 않잖아요. 그렇죠. 신선한 미국돼지 삼겹살이에요. <웃음> 맛있습니다. 맛있됩니다 예. 잠시 후에 이 얘기를 들어보실 거고요. 그 지난주에 했던 얘기는 이런 거였죠. 시장의 입장이 다르고 시의회 의장의 입장이 다르고 시의회 의장의 오른팔이자 한국계 의원의 입장이 달랐다. 네. 그리고 사우스 센트럴 주민들의 입장이 다르고 한인들의 입장이 달랐다. 또 하나 우리가 이제 목요일 시간에 어려운 사회 문제를 해결하기 위해서 머리를 굴리는 걸 보여드렸잖아요 노숙인 쉘터는 충분히 머리를 굴린 답안은 아니다 음, 안되니까 하다하다가 그렇죠 한 거다 이게 그냥 선거 앞두고 전시행정 아니냐 그니까 말이에요 전시행정이라는 말은 어디에 갖다 붙이냐면 보통 했을 때 이익을 못 보는 사람이나 손해를 보는 사람들이 이것을 전시행정이라고 부르죠. 네. 이걸 전시행정이라고 부르는 집회를 이제 LA 코리아타운의 주민들이 할 겁니다.
2: 전시행정을 해도 네. 우리나라처럼 둥둥섬 하나 정도는 띄워야지. 65 침상은 너무 적잖아요.
0: 둥둥섬의 적자가 이만저만이 아니라고 하죠. 규모도 뭐안 커. 그러니까요. 예. 근데 우리가 지난주에 들었기 때문에 이해를 했죠. 규모가 안큰 쉘터를 해놓으면 쉘터 바깥에 어마어마하게 많은 홈리스들과 홈리스 마약상, 네. <웃음> 홈리스 핸드폰 가게. <웃음> 등등이 들어오고 기존의 상권은 파괴된다. 기존의 상권이 파괴된다는 건 기존 동네 사람들의 삶도 파괴된다는 뜻이 되죠. 네. 네. 이 상황이 어떻게 정리되었느냐? 잠시 후부터 확인해 주시죠. 오늘이 마지막 시간이에요. 그것은 알기 싫다는 한의사가 제시하는 건강솔루션 닥터라이즈. 이따라 PC로 만나는 컴스테이션. 제주과일의 가장 달콤한 순간 프로넥. 두유는 원래 이맛온 두유에서 도와주고 있습니다.
2: 아플 때도 건강할 때도. 건강을 생각한다면 두유는
1: 원래 이맛 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 온두유 매진이래 아니 먹던 거 먹자 두유가 두유지 뭘
2: 온두유는 가마솥으로 만든다던데
0: 가마솥을 쓰는 공장이 어딨냐 네가 해먹어 네가
2: 매일 아침 가마솥으로 만들어요 두유는 원래 이맛
0: 온두유
2: 다가오는 추석 명절 가족들이 모이지 않는 것이 좋다만, 만약 네. 모이신다면, 이 진하고 고소한 콩그 자체인 두유를 꺼내 선보이고 싶다고 고민하시는 분들이 있을 겁니다. 자랑용 선물. 아, 그렇죠. 네. 그리고 뭐 먹는지 꺼내놓는 거. 네. 네. 왜, 어릴 때는 막 부잣집 가면은 미국 과자 이런 거 나왔잖아요. <웃음> <웃음> 아직도 그 마음이 남아있어서, 나성이 인 미국 과자 가져오면 그렇게 좋아요. 주요 드리는 말씀은 지정 발송 예약 판매입니다. 음, 여러분이 받으시기에도 좋고 선물해 드리기에도 좋게 지정 발송 예약 판매를 실시합니다. 그렇습니다. 발송일은 24일, 25일 양일입니다.
0: 그렇습니다. 여유있게 시키십시오.
2: 네. 만약에 배송사의 사정으로 다음날에 도착하지 못하는 경우에는 100% 환불을 해드리니. 그렇습니다. 안, 안심하고 구매하십시오. 으흠. 이 추석 예약 구매 이벤트에만 구매하신 맛과 다른 맛 하나를 선택하여 200ml 파우치에 담아서 추가 증정해드립니다. 네. 그러니 200ml 파우치가 하나 더 가는 거예요. 네. 서비스 들에요 그렇습니다. 신선식품이다 보니까 연휴에 쓰고 싶은데 가장 걸리는 부분이 배송 문제이죠. 네. 신선 문제의 연휴 배송은 유통기한을 생각해서 열심히 머리를 굴려 만들어 본 것이니 많은 호응 부탁드립니다. 여름이 많이 지나갔지만 아직도 간간이 덥고요. 그럴 네. 때는 콩국수가 가족 식사에 좋은 대안이 될 것입니다. 네. 콩물도 판다는 뜻입니다. 그렇죠. 사실 콩국수가 추석에 좋은 대안은 아니죠.
0: 그렇지만 저처럼 열이 많은 사람은 9월이 불만이에요. 콩국수를 식당들이 접어요
2: 아 그렇죠
0: 지금 좋아요 사실
2: 저는 사계절 먹거든요 생각나실 때딱 좋아요 그렇습니다 식당들이 안 하거든 엑세스몰에 있어요 엑세스몰에서 진짜 콩을 즐겨보세요 네 이런 건두번 읽어야지 (목소리) (목소리)
1: 먼 나라 이웃동네 나성통신
0: 앞으로 몇년 내에 이루어질지는 모르겠지만 필리핀이나 어, 베트남 혹은 사실 중국은 뭐 지역정치라는 게 발전되는 방식이 워낙 다릅니다. 네, 그냥 한 곳에 줄 서는 게 지역정치라서 패턴이 좀 다르니까 그 논외라고 하더라도 음. 한국인들이 많이 가있고 아, 뭐, 우리 오늘 설명하는 등장인물 중에도 데이비드류 의원도 서울 사람임, 출생은 서울입니다. 음. 한국 출신인, 그, 우리와 문화적 정서가 이렇게 크게 다르지 않은 사람들이 해외에, 아, 어, 뿌리를 내리고, 그 다음에 커뮤니티가 돼서 정치적인 어떤 새로운 입장을 가지게 되는 상황을 저도 좀 많이 궁금해하고 있기 때문에, 베트남이나 이 필리핀의 이 통신원들도 찾고 있어요. 몇년 내로 찾을지 모르겠습니다. 알아보고 있어요. 살살 음. 이렇게 사금처럼. 그
2: 이렇게. 듣고 <웃음> 계시는 현지분들 계시면은
0: 아, 이미 알아보고 있어요.
2: 아 그래요? 근데 흘려 흘려 들어주시길 바랍니다.
0: <웃음> 알아서 깨. <할게>. 가만히 계세요. <웃음> 이 나성인의 이 지역 이야기를 듣는 게 재미있는 이유가 그거죠. 우리하고 겹치는 게 있는 사람들이 우리하고 전혀 다른 문화를 가진 곳에 가서 어떤 목소리를 내야 하는 상황. 그렇죠. 나성인 처음 만났을 때이그 미국 당시 그 중간 선거 결과 기억해 보시면서 들으시면 참 좋을 것 같습니다. 아 이거 안 되겠네 목소리를 내야겠네라는 생각이 들었을 거예요. 음. 그 이후부터의 얘기를 해주실 거예요. 나성인 오셨어요. 근데 네.
1: 아 저도 이제 이 얘기 제가 했었나요? 어떤 얘기요? 피디님이 저를 섭외하는 과정이 음. 굉장히 길었던 것도 제가 기억이 나는데, 네. 그것보다 제가 먼저 메일을 보냈었어요, 사실. 네. 그렇죠. 네, 맨 처음에 친구 신청하기 한 2년 전? 음, 네. 네, 2년 전쯤에 먼저 메일을 보냈어요. 3년 전? 네. 3년, 네 제가 음. 출연을 하고 싶다. 음. 이런 이런 아이템은 어떠시냐. 음. 그러고 나, 서 이제 3년 정도 있다 친구 신청 오고 친구 신청이 있다가 또몇 개월이 지나고 나서 음. 처음으로 말을 걸어주셨거든요.
2: <웃음> 그 신카이 마코토 데뷔 애니메이션 중에서 호시노코에라는 애니메이션이 있어요. 네네. 거기서 이제 연인 중에 한 명이 쩌먼 우주로 가서 문자를 발송해도 몇 개월 있다가 도착을 하는 그런 내용이거든요. <웃음>
0: <웃음> 네. 인터스텔라잖아.
2: 네. 그러니까
0: 그
1: 필리핀에 계셨는데 꼭 출연하고 싶다 하시는 분들은 포기하지 마세요.
0: 일단 오래 살 각오를 하시고요. 네. 존버하시면 <웃음> 네. 처음에 승리합니다. 네. 처음에 처음에 나성인 메일 받고서 아씨 또 뭐야 뭐 전파 피해자? 야 <웃음> 덮어놓고 있다가 네. 한잠 뒤지고 찾고 이랬다가 어 메일 보냈었네. <웃음> 적합표자인 아... 줄 알았는데 네. <웃음> 예, 옛날에 만난 적이 있어 이러면서 아~ 네. 네. 아, 우리는 이지역정체에 대한 이야기를 하고 있었고요 네. 지난주에 이제 코리아타운에 살고 있는 한인들이라면 코리아타운에 살고 있는 이 미국시민들이라면 무엇 때문에 화났을까까지 예측해보고 시간이 끝났었어요
1: 네. 네. 마지막 쟁점을 얘기하면서 이 에피소드에 들어가 보겠습니다 음. 입지 얘기로 돌아보면 음. 대체 왜 여기에 지으려고 하냐 라는 답변을 한인사회는 듣지 못했습니다. 그죠 바로 질렀으니까 네. 그럼 바로 다음에 이어진 질문은 이걸 겁니다. 여기에 지으려는 것은 누가 허가한 거냐? 일단 우리는 허가 안 했는데. 네. 응. 5월 2일에 발표가 나기 전까지 한인사회는 에 브릿지홈이란 프로젝트가 알려진 적도 없고 거주민이나 상권에서 장사를 하는 업주들과 같은 직접적인 이해관계자조차 영문을 몰라 어리둥절했습니다. 바로 그 앞에 사는 막 고바우 식당에서 일하는 분들이 네. 처음 들었어 주민 공청회는 당연히 없었고 심지어 시장과 의장이 모두 공청회는 진행하지 않을 것이라고 못박가 못 말을 했습니다
2: 아 주민들 입장에서는 이런 말이 나오네요 뭔깡이야 네. 음, 음, 음.
1: 당연히 민주적인 절차를 지키지 않았다는 비판과 주민의 목소리를 무시했다는 비판이 나올 수밖에 없었습니다
2: 이게 한국에서는 이제 주로 그런 말이 나오잖아요 뭐왜 땅값은 여기다만 짓냐 이런 음. 말이 많이 나오잖아요. 그런데 이게 다인종 국가라고 하면 이런 문제가 되는군요.
1: 그렇죠. 한 가지 층위가 더 생기는 거죠.
2: 네. 음.
1: 5월 2일 홈리스 쉘터 발표 이후로 한인 언론을 중심으로 하는 이제 엄청난 비판이 터져 나왔습니다. 음. 이야기한 세 가지 쟁점을 중심으로 LA시정부와 시의회가 주먹구구식으로 일을 처리했다고 말하는 것이었습니다. 결국 얼마 안 가서 한인타운에는 주말마다 시위가 열리게 됐고 첫 번째 주인 5월 6일에는 500명이 모였습니다. 자,
0: 목소리를 내기로 했고 어, 이게 이제 블랙 라이브즈 메터 운동 시대 이전의 미국의 기준으로 생각해봤을 때참 모이기
1: 힘든 숫자 네, 500명의 시민들이 나섰다. 이게 그 100만 명씩 모이는 초불시에 익숙한 한국분들에게는 이게 뭐 그냥 동네 사람들 모여서 운동회하는 수준 아니냐고 하실 수도 있죠. 지하철 타러 서 있는 사람의 숫자 네, <웃음> 예. 네, 일단은 한인은 미국에서 소수자고 이런 사람들이 자신들의 요구사항을 관철시키기 위해서 모였는데 500명이면 꽤나 큰 규모입니다. 음. 네. 여기서 나온 가장 중요한 키워드는 공청회를 하지 않으면 쉘터를 지을 수 없다는 절차적 문제점을 지적하는 목소리였습니다. 자, 네. 당시 LA 한인상공회의소에서는 티셔츠를 제작해서 나눠주기도 하는 등한인사회가 전체적으로 시위를 독려한다는 느낌이 있었습니다. 음. 이때 ABC나 MBC와 같은 주류 언론도 취재를 오곤 했습니다. 지표라는 게 흔치 않으니까요. 미국 네. 사회는. 이후 8월까지 시위는 매주 이어지는데 나중에는 1,000명 이상이 모이는 시위로 발전했고 음. 전체 시위 참여 인원을 합치면 7,000명에 달했습니다. 연인원이? 네. 당시 LA 시위와이 지역의 시위원 허브 웨슨의 반응은 뭐 한이 정도까지 가까운 것이라고 생각합니다. 우습게 봤는데. 네. 생각보다 상당히 격한 반응이 나와서 놀란 것으로 알고 있습니다.
2: 그러면 은 이러면 한인들이 놀래야죠 우리가 이럴 줄 몰랐어?
1: <웃음> 이건 뒷이야기지만 이때부터 LA c e 의 측도 한인 언론과 한인 단체 등을 물밑 접촉하며 출구 전략을 고민하던 것으로 알고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 이 윌쇼대로의 브릿지웜을 짓기로 했던 곳에는 저희가 지난주에 살짝 지나가다 말씀드린 오비베어라는 이제 미국식으로 말하면 뭐 펍, 레스토랑? 네. 네, 한국식로 말하면 호프 네. 이런 곳이 있습니다. 어, 소차 통닭에 어, 소주나 생막 장수 생막걸리, 백세주나 병맥주 한 병에다가 어, 족발에 순대 볶음을 앞에서 49달러 99센트에 팔고 있어요. 알짜배기죠. 이런데에 모여가지고 시민들이 대화를 나눈다는 거예요. 맛있겠네요. 허브에 쓴이 미친 놈
1: 이러면서. 그렇죠. 음, 그 오비배어는 제 기억에 거기도 나왔어요. 넷플릭스 쇼에 음. 한번 나왔었어요. 이제 음. LA 로컬의 맛이다. 여기 치킨윙이 진짜 진짜 맛있다. 이런 식으로 나온 적도 있는 명소죠. 어... 그게 참 재밌더라고요. 뉴욕 방송국의 사람들이
0: LA 가서 지역을 돌면서 맛집 소개해주는 프로그램들이 <웃음> 있어요. 이게 음. 서로 의게 외국이니까 LA 코리아 타운에 가면 뭐 이런 게 있다. LA 리틀 도쿄에 가면 뭐 이런 게 있다더라. 그렇죠. 이러면서
2: 네. 오뎅탕이 피쉬케이크숲이군요 <웃음> 그렇죠. 네, 무려 치킨 무도 나와요.
0: 네.
1: 5월 9일에는 음. 미주중앙일보에 데이비드 류 LA CEO원의 인터뷰가 실립니다. 음. 사실 원칙적으로 보면 10지구의 음. 문제고 지역구도 아닌 곳의 문제에 류 의원이 역할을 할 만한 것은 없는 것으로 보입니다. 음. 하지만 LA CEO원의 최초이자 현재까지는 유일한 한국계 c 의원이다 보니까 음. 당연히 한인사회 문제에 대해서 개입을 할 수밖에 없었던 것 같습니다. 음. 류 의원은 가세티 시장, 웨슨 시의장과 함께 긴급회의를 할 것이라고 밝히면서 시의회 내부에서 한인사회 대변자로서 한인들의 분노를 충분히 알고 있다고 말했습니다. 그리고 한인들의 의견을 시의회에 전달하는 일에 리드를 할 것이라고 말하면서 대변자 역할을 자처했습니다. 사실 당선 이후로 한인사회 접점이 많이 없었던 류 의원이었기 때문에 좀 의외이기도 했습니다.
0: 우리가 지난주에 얘기했더니 데이비드 류 의원의 입장을 한번 파악을 해봐야죠. 당권파에 줄을 서야 되는 타이밍이라. 네. 근데 한인는 나밖에 없어. 야, 너 가서 해결하고 와.
2: 근데 이게 사실 선택을 해야 되는 문제잖아요. 혹은, 여기서. 시장님 제가 해결하고 오겠습니다. 네. 위장님 제가 해결하고 오겠습니다. 그렇게 하던지 네. 아니면 우리가 지난 여름에 얘기했던 이회창처럼 음. 갑자기 이럴 수는 없습니다 이러면서 한인사회의 인기를 확 끌어모으던지 근데 데이비드유
0: 의원은 LA 감사원장이 아니라 LA 시의원이잖아요 민주당 소속에 <웃음> 어, 그렇죠 <웃음>
1: 줄 서는 쪽을 선택해야 돼요 네네네 네, 네. 하지만 이후에도 아무런 문제 없이 쉘터를 위한 조례안은 진행됐습니다 음~ 음~ 5월 23일에 노숙자 빈곤위원회에서 특별 미팅이 열려서 관련 조례안을 통과시켰습니다
0: 다 무시했네요 그냥 네.
1: 이후에는 LA 시위를 통과하면 실제로 쉘터가 지어진 일만 남게 됐던 겁니다. 이때도 시위는 계속됐는데 또 흥미로운 일이 벌어졌습니다. 여성 홈리스들을 위한 시설을 지지하는 이른바 맞불 시위가 시작된 거죠.
0: 어, 맞불 시위가 일어나는군요. 예측 가능합니다. 제가 말씀드렸잖아요. 그 지역정치에서 보수적인 목소리가 합리적으로 나오지 않으면 지역주민들이 보수적인 목소리를 내게 된다. 네.
1: 근데 그게 유명해지면 바깥에 진보적인 목소리가 들어옵니다. 여기
0: 왜 이래 이러면서.
1: 분명히 이야기 드렸지만, 셸터는 한인사회 바깥에서 찬성하는 사람들도 많았습니다. 뭐, 심지어는 한인사회 안에서도 찬성한 사람들도 많았어요. 그렇군요. 네. 어쨌든 그 어떤 인종과 계층을 막론하고, LA의 홈리스 문제가 심각하다는 것은 누구나 인지하고 있는 것이었고, 따라서 셸터를 그 해결책으로 보는 사람도 많았으니까요. 그렇겠습니다. 네. 몇 개의 홈리스 인권단체를 중심으로 한 이곳은 여성 홈리스에 대한 쉘터가 중요하다고 하면서 캠페인을 벌였습니다. 음. 2018년 2월 23일 여성 홈리스가 저체온증으로 사망한 사건을 이야기하면서 이 같은 비극이 다시 일어나지 않도록 쉘터가 있어야 된다고 말한 것이죠. 당연한 주장입니다. 네. 그들은 홈리스도 인간이다. 여성 홈리스는 대다수가 가정폭력의 희생자다. 와 같은 피켓을 들고 서 침묵시위를 진행했습니다. 음. 하지만 이 시위는 두세 차례 정도 하고 크게 이어지지는 못한 것 같습니다. 아 그래요?
2: 네. 이게 밖에서 보면 뭐 예를 들어 제가 밖에 살고 있는 사람이에요. 그러면은 아저님비 이럴 수도 있잖아요.
1: 그렇죠. 그럼요.
2: 네,
0: 이게 맞는 말일처럼 보이기 쉽죠. 그렇죠.
1: 네. 5월 25일 또 하나의 사건이 터지는데 허브에슨 시장의 대변인인 바네사 로드리게즈가 MBC 방송을 통해서 인터뷰를 하면서. 한인 언론들이 잘못된 정보를 퍼뜨려 반대 시위를 조성한 책임이 있다고 말했던 것입니다. 자, 웨슨 의장 본인은 아니고
0: 이 사람의 입 역할을 해주고 있는 정치인이 나와서
1: 한인 커뮤니티 탓을 하기 시작했다. 음. 그 근거로서 한인 언론이 LA시 전체 한인타운에만 쉘터가 설치된다는 보도를 했다고 말했습니다. 음. 사실 제가 이 부분에 대해서는 좀 음, 확정적으로 말하기 망설여지는 부분이 있는데요. 음. 보통, 미주 한인사회에서 메이저 언론이라고 하면, 한국일보와 중앙일보입니다. 그렇죠. 미주 한국일보, 미국, 미주 중앙일보입니다. 뭐, 라디오로 가면 이제 라디오 코리아 같은 것도 있습니다만. 음. 아, 그리고 최근에 조선일보가 생겼습니다.
2: 조선일보가 최근에 생겼어요? 네,
1: 2019년에 생겼습니다. 돈오선 놨대, 이것들.
2: 돈이 왜 그동안 왜 없었대가 저는 더 궁금한데.
1: 아, 이것도 이제 탈면할 얘기 많은데. 아,
2: 그래요? <웃음> 알았어요. 네, 요것도 네, 이제
1: 살짝 뒷 얘기라서. 궁금하네요? 네. 네. <웃음> 그, 방송, 3사도 이제 미국에 들어와 있죠. 음. 근데 제가 알기로는 이런 메이저 언론에서는 대변인의 말과 같은 보도가 없었습니다. 아 이건 뭐 우리 정덕들은 다 이해하는 음. 부분이에요. 음. 상대편에서는 반대편의 주장 중에 가장 고약한 걸 가져오잖아요. 네. 네. 메이저는 그런 말안 하죠. 근데 참 흥미로운 것은 한인 사회에도 작은 언론들이 참 많습니다.
0: 그죠 그니까 무슨 뭐 미주 펜앤마이크 뭐 이런 데서 말했을지 어떻게 알아. (웃음) 그렇죠. 네.
1: 그래서 실제로 바네살 로드링겐즈라는 사람의 발언이 진위가, 그러니까 이게 맞는지, 틀린지는 솔직히 판단을 못하겠습니다. 음. 이제 한인사회 작은 언론 이야기가 나와서 하나 여담으로 이야기하자면, 이런 언론들이 사실 한국 언론에서 터뜨리지 못하는 사건을 이제 폭로하는 창고로 쓰이기도 합니다. 네. 이제 과거 재미 언론인을 통해서 독재 정권의 실태가 폭로된 적도 있었던 건 이미 많은 분들이 아는 이야기죠. 그렇죠. 지금은 친박 침박 중에 친박으로 활동하고 계신 김경재 전 의원. 이분도 이제 한인사회에서 언론을 만들었고 김영욱 회고록을 써서 박정희 독재정권의 실상을 폭로하는 등의 활동을 하셨습니다. 네. 지금도 그런 언론들이 꽤 있습니다. 음. 미국의 표현의 자유와 언론의 자유가 가장 높은 수준으로 보장이 되니까 언론에 난 내용 때문에 법적인 제재를 당할 일이 많지는 않습니다. 그렇죠. 그래서 한국의 신문기자들이 내고 싶은 기사를 압력으로 게재하지 못할 때 미국에 있는 군소 한인 언론에게 이를 내달라고 해서 인용하는 식으로 간접 보도를 하는 때가 있었습니다.
2: 음, 거기다 내달라고 한 다음에 거기서 기사를 쓰면 그 기사를 퍼오는 방식으로.
1: 네. 음. 실제로 BBK 사건과 관련해서 김경준 씨가 미주 한인 언론에 칼럼을 쓴 적도 있습니다. 국내 언론은 좀 걱정스러워서 접촉 못하더라도.
0: 네 네. 미주언론에다 얘기했다.
2: 그런 다음에 다시 국내 언론이 미주언론에서 이렇게 보도했다라는 식의 기사를 쓰면 되니까요. 그럼요.
1: 음, 하여간 바네사로드리게즈 대변인의 발언 뒤에 한인사회의 분노는 더욱 커졌고 음. 결국 6월 8일 허브웨스는 이에 대해 잘못된 발언이었다고 공식적인 사과를 했습니다. 음. 한국어 미디어가 잘못된 정보를 퍼뜨려 한인타운 주민들이 시위에 나섰다는 대변인의 발언과 이제 어, 한인 언론의 기사를 오보로 특정한 사실에 대해서는 후회하고 사과한다 고 말했다는 게 이제 미주 중앙일보였나 음. 거기에 올라왔었어요. 음. 하지만 웨슨 시장 측은 이미 얻고 싶은 걸 얻었죠.
0: 한인 커뮤니티를 고립시키는 음. 예, 여론전에서. 네. 음. 근데
2: 그 대변인의 발언 뒤로 사과를 한걸 보면은 어쨌든간에 그런 어, 기사가 있었다고 해도 그게 크리티컬하거나 메이저한 언론은 아니었다는 거네요.
1: 아 그런
0: 것
2: 같아요. 네, 그러니까 사과를 했겠죠. 이런 게 막...
0: 없었거나. 이러면 막, 이제, 저, 교육을, 교양 수준이 높은 막, 사우스 센트럴에막 흑인 그, 중년 어르신들이 모여가지고 앉아서, 하여간 저한인들이라는 음, 그렇죠. 예. 네. 느들누그들은뭐
1: 직장 일을일 없는 줄 알아?
0: 이러면서. 음, 음. 예. 네.
1: 아, 여기서 한 가지 이야기 드리고 싶은 것은, 한인사회 단체들이라고 해서 모두 홈리스 쉘터에 적극적으로 반대한 것은 아니라는 겁니다. 음. 쉘터 자체를 인권 문제로 보고 이에 대해 찬성한 단체도 있습니다. 네. 이런 단체들은 한인타운의 노숙자 문제가 심각하기 때문에, 셸터는 음. 대책이 될수 있으며, 한인사회는 이 정도의 셸터를 품고 같이 살아갈 정도의 포용력을 가지고 있다고 말했습니다. 네. 어, 건전한 주장들이 넘쳐납니다. 네. 여기서 이제 저는 찬성과 반대 의견이 갈리는 것 같은데요. 음. 반대쪽에서도 사실 한인타운의 노숙자 문제가 심각하고, 이에 대한 해결책이 필요하다는 것에는 공감했다고 봅니다. 음. 하지만 임시 쉘터가 과연 실효성이 있는가 혹은 현재 입지가 최선인가에 대해서 의견이 갈렸기 때문에 한인 사회도 여러 가지 의견이 혼재돼 있는 실정이었습니다. 그렇군요. 네. 아, 여기서 또 이제 중요한 날짜 하나가 나옵니다. 6월 29일. 2018년 6월 29일. 네. LAC에서 홈리스 임시 쉘터에 대한 표결이 붙여졌습니다. 음. 여기에는 보기 힘든 규모의 엄청난 인원이 몰렸고 찬성과 반대가 첨예하게 대립했습니다. 물론 시위에서 발언할 기회도 주어졌습니다. 찬성파는 인권을 위한 조치라고 호소했고 반대파는 민주적 절차가 생략됐음을 지적했습니다. 웨슨 시의장은 홈리스를 도와야 한다는 입장을 고수하면서 조례안 통과를 밀어붙였습니다. 우린 계속 정치로만 보자고요. 수에서
0: 세에서 한인들은 그냥 속절없이
1: 계속 밀렸어요. 네. 그러네요. 음. 그리고 이 과정에서 데이비드 류 의원은 한인타운에 잘못된 정보가 퍼져서 타운 주민들이 두려움과 분노를 느끼고 있으며 나는 현재 조례안에 찬성한다고 말했습니다. 어 그러면 이제
0: 한인타운은 분노를 느끼고
1: 류 의원은 이 말을 한 뒤에 두려움을 느끼겠죠.
2: 그러니까 결정적인 순간에 이쪽으로 돌아섰네요.
1: 그렇죠근데뭐 음. 제가 볼 때는 다들 예상한 바일 것 같아요. 음. 음. 데이비드 류 의원이 의회에 들어간 지도 얼마 안된 사람이 있죠. 네. 의장과 시장이 의욕적으로 추진하는 프로젝트에 홀로 맞서 싸운다는 거는 아마 좀 힘들지 않았을까
0: 네. 네. 네.
1: 어, 결국 조례안은 만장일치로 통과됐습니다 그때 반대파의 선봉에 서고 있던 분이 이제 한인사회를 이렇게 대변하겠다 이렇게 나서신 분 중에 한 분이 정찬용 변호사라는 분이 계십니다 음. 이후에 윌셔 커뮤니티 연합이라는 시민단체를 만들어서 활동하고 계시는데 이분은 이그 표결을 하는 데서 발언을 하셨어요. 도움을 주자는 생각은 똑같지만 절차에 대한 이야기를 하는데 계속 이에 대한 질문을 의도적으로 피하고 있다고 말했습니다.
0: 그 음. 그러니까 더 합의에 이르기 좋고 발전적인 답을 내보자라는 건의를 무시하고 있다는 지적 같은 것은 심정적으로 가까이서 들여다보지 않으면 마음으로 이해를 못해요. 그냥 하자는 사람과 말자는 사람만 있다는 걸로 뉴스는 자꾸 해석해 주려고 하고 그러면 밀어붙이고 싶은 정치인들한테 언제나 더 유리하죠. 그렇죠.
2: 이건 약간 홍준표 도지사 시절의 경남 도의회를 보는 것 같네요.
0: <웃음>
1: 진주의료원 얘기하면서도 아, 네.
2: 진주의료원이나 아니면 무상급식 이제 반대했던 음.
1: 근데 이 정도까지 오면 사실 한인타운 내부에서도 반대쪽을 그냥 욕하기가 너무 쉬운 레토릭들이 막 떠다니는 거죠. 음. 쉘터에 찬성하면 이제 너는 이제 저쪽 힘센 쪽에다 줄댈라 그런다. 음. 셀터에 이제 반대하면은 너는 인권을 무시하는 놈이다. 음. 뭐 이런 식으로 서로 그냥 욕을 하면서 갈라지는 거예요. 제주 해군 기지와 관련한 그런 문제들이 꽤 있었어요. 네. 이게
0: 중앙 언론에 많이 보도되지 않았지만 평생 보고 살던 이웃들이 그것에 대한 정치적인 입장 때문에 서로 갈라서는 특히나 정치적인 이슈에 대한 긴 참여를 안 해본 사람들이 그런 문제를 처음 겪으면 심리적인 데미지가 엄청나거든요. 음. 배신당한 기분이 들고
1: 음. 예 특히나 이제 뭐 일반적인 이제 한인 사회 구성원들도 그렇지만 비영리 단체끼리도 이런 갈등이 많았는데 그렇겠죠 음. 비영리 단체는 이제 CU나 이런 이런 기관들과 밀접하게 일해야 되기 때문에 사실 이런 거에 대해서 의 입장을 표명하는 게 굉장히 예민하거든요. 음.
2: 제가 제주도에서 혼자 자전거 여행을 하다가 그 음. 강정마을을 지나간 적이 있었어요. 음. 그게 거기 는지 몰랐어요. 근데 저녁 새벽이었던 것 같아요. 아침 일찍 출발해서. 음. 새벽에 지나가는데 되게 조용하고 호젓한 마을이에요. 음. 되게 예쁘고. 음. 근데 현수막이 어마어마하게 걸려있더라고요. 서로의 의견을 이야기하는. 음. 맞아요. 네. 네.
1: 어쨌든 이렇게 표결이 통과된 거 나서. 저는 웨슨 시의장이 역시 굉장히 노련한 정치인이라는 거를 다시 한번 깨달았습니다. 이 결과를 추진해서 얻어낸 사람. 네. 왜냐하면 웨슨 시의장이 표결이 있었던 6월 28일, 표결이 있었던 6월 29일 바로 하루 전이죠. 6월 28일, LA 한인타운 이웃케어 클리닉에서 열린 한인 비영리단체 공동기자회견장에 나타나서 자신의 독단적 행동을 사과했습니다. 출구
2: 전략은 이미지 관리죠. 6월 28일이면은 조례안을 통과하기 전날. 통과하기 하루 전이네요. 음.
1: 이제 내일은 너희들에게 디데이다. 이런 의미로 온 건지 모르겠는데 음. 여기서 이렇게 얘기했어요. 타임머신이 있다면 5월 2일 전으로 돌아가 바로 잡고 싶다. 여기서 5월 2일은 임시 쉘터 기자회견이 있던 날입니다. 이제부터라도 한인타운 주민과 대화로 해결책을 찾고 싶다고 말했습니다.
2: 어머 하루 전에요? 네.
1: 그리고 나서 바로 다음 날에 인권 문제를 들고 나오면서 조례안을 통과시킨 겁니다.
2: 음, 음. 이거 도발인가요? (웃음)
1: 이 둘은 세트 메뉴네요. 네. (웃음) 네, 네, 네. 네네네. 어쨌든 뭐랄, 저는 이걸 보면서 그냥 나는 내 뜻대로 다 관철시킬 건데 너희들도 위로해줄 거야. 뭐 이런 그러니까. 양손에 떡을 놓지 않고 그냥 가겠다는 그런 의지인 것 같았어요. 저는. 5월 2일의 2일의 방식을 보면 이걸 바로
0: 이해할 수 있죠. 안심해. 너희들이 안심하는 동안 내일 처리할 테니까. 그러게요. 이거예요. 어...
2: 여기서 타임머신이 있다면 5월 2일 전후로 돌아가 바로 잡고 싶다라고 얘기했을 때이 청중석에서 그 백스타 퓨처의 브라운 박사가, 여기있어, 타임머신! 이러면은, <웃음> 아, 그 차. 예. 그러면 되게 당황했겠네요. <웃음> 어,
1: 아, 타임머신은 안정성이 보장이 안 돼서 되지 않겠다고 했던 얘기.
0: 그죠. 이거 절차를 거쳐야 된다. 네. 네. 공, 공청회를 열어야 된다. 네. 근데, 그죠. 이 문장의 진심은 그거거든요. 타임머신이 있다면 바로 잡고 싶다는 말. 음. 타임머신은 없어, 이 새끼들아. 네.
1: 라는 말이잖아요. 네. 이제부터 대화를 하겠다. 내일은 안 하고 <웃음>
0: 이런 거죠. 음.
1: 어쨌든 이 허브웨슨이 이해된 최근의 갈등을 조정하고 조정이 안 된다면 이를 본인의 지대로 관철시키는 이른바 밀당 솜씨가 보통이 아니구나
0: 음. 라고 네. 생각을
1: 했습니다. 어떤 의미에서 마지막 날까지 공을 들인 거예요. 절대로 들이덤빌 수 없게. 네. 그러게요. 네. 그리고 바로 다음 날 <웃음> 한인타운에서는 천명이 몰리는 시위가 열렸습니다. 화났죠. 이쯤 되니까 시위도 꽤나 격화돼서 뭐 웨슨 탄핵하자 이런 얘기도 나왔습니다. 음. 한인탄에 매우 역사가 깊고 유명한 김본전 간판이라는 업체가 있는데요.
2: 저 아까 지도에서 그거 어. 보고 이게 뭐지 싶었어요.
1: 다들 그렇게 생각해 김본전 이렇게 크게 써있으니까 간판업체입니다. 여기서 이제 발벗고 나서서 무료로 피켓을 인쇄해서 시위 참여를 독려하기도 했습니다.
2: 음. 간판업체에서 또 이런 거를 또할 수가 있네요.
1: 그리고 나서 한달 정도는 다양한 물밀 작업들이 있었던 걸로 압니다. 음. 이제 커뮤니티와 언론 등에 접촉을 하면서 양자가 출구 전략에 대한 논의를 했습니다. 그리고 7월 말에 어떻게 보면 꽤나 재미있는 환경이 벌어지는데 네. 바로 에리 카세티 시장이 한국에 방문한 겁니다.
0: 프로모션 투어를 전 세계적으로 다녀야죠. 미국 대통령을 하고 싶으면. 네.
1: 한국에 방문한 자리에서 그는 이낙연 총리를 만났고 당시 총리죠. 음. 그 자리에서 이 홈리스 쉘터에 대한 문제가 거론됩니다. 음. 어, 요 부분은 제가 아예 그 기사를 어느 정도 딱 퍼왔는데 음. 얘기를 드릴게요. 네. 이낙연 국무총리는 한국시간 27일 미국 LA 한인사회가 노숙인 임시보호 설치 문제로 어려움이 있는 것으로 알고 있다며 음. 한인들의 의견을 잘 수렴해 문제가 원만하게 해결되길 기대한다고 말한 것으로 알려졌습니다. 음. 총리의 요청을 드는 가세티 시장은 나도 한인타운 인근에 거주하기에 한인들을 가족처럼 생각하고 있고 해당 문제가 해결되도록 노력하겠다고 답했습니다 이 총리는 가세티 시장 접견 후에 트위터에 코리아타운 내 노숙인 쉼터 문제에 대한 협조를 요청했다는 글을 적고 가세티 시장과 악수하는 사진도 올렸습니다
2: 야 이게 전부 다그 지역의 한인들 입장에선 부글부글한 이야기들이네요
1: 그렇죠. 근데 전 사실 이런 기사를 보고 궁금해졌습니다 대체 누가 이런 의견을 총리실까지 전달한 걸까? 누군가가 총리실까지 밀어넣은 거죠, 네. 이 얘기를. 물론 한인사회는 가세티시장이 한국을 방문한다는 것을 알고 이를 계기로 어떻게든 문제 해결에 도움을 받으려고 노력을 했습니다. 요 부분까지는 제가 팩트로 알고 있어요. 시민단체 같은 곳에서 LA 총영사관의 이낙연 총리에게 보내는 공개서한을 전달하기도 했습니다. 네. 그런데 도대체 어떤 채널을 통해서 국무총리실까지 이런 문제가 전달된 것인가에 대해서는 굉장히 궁금증을 가지고 있습니다. 네. 이제 한국 쪽에는 별로 아는 분이 없다 보니까 이런 문제에 대해서 파보진 못했는데 그냥 외교 공간을 통한 정석적인 요청은 아니었을 것이라는 생각이 들어서 아직도 음... 풀리지 않는 궁금증입니다. 그러게요. 네. 음... 과연 이것과 관련성이 있는지 없는지는 알 수가 없지만 어쨌든 며칠 지나지 않은 8월 2일 홈리스 쉘터가 한인타운의 중심이 아닌 두 블록 정도 떨어진 곳으로 옮겨진다는 소식이 나왔습니다 음. 한인 언론들은 이를 한인 사회의 승리라고 일제히 보도했습니다 꼭 그렇게 해석할 수 있는지는 모르겠는데요 네, <웃음> 두 블록 정도 떨어진데도
2: 여전히 한인타운이긴 하죠
1: 한인타운이긴 한데 거기는 이제 중심이라고 보기는 어려워요 네. 주변에 이제 상권도 많이 없고 음. 네네 이제 저는 마지막 결론 부분을 이야기하고 싶은데 사실은 결론이라기보다는 또 다른 과제를 소개하는 방식으로 끝을 맺어야 할것 같습니다. 음. 한인타운에서 시위가 한창 벌어지고 있던 이제 5월 말에 이에 대한 이제 맞불 시위도 여기가 벌어지고 있었는데요. 음. 한국에 있는 한 온라인 뉴스 사이트에서 어떤 기사가 게재됐습니다. 제목은 이거였습니다. 미국에서 한국식 님비벌이다 된설이 맞은 한인타운. 잠깐 보고 이렇게 판단했군요.
0: 네. 음, 아, 이런 게 제일 속상한데. 음.
2: 노컷 뉴스네요?
0: <웃음> c b s 요 <웃음> 아. 아, 이건 컷이 될 것인가. <웃음> 네. 주말에 내놓은 뉴스는 아닐 거요
1: <웃음>
0: 제가 막을 거거든요. 네.
1: 아, 힘 없습니다. 네. (웃음) 이 한인타운에 살고 있는 한인들이 애들 교육을 걱정해 여자 홈리스들을 돕는 프로젝트에 방해를 하다가 역풍을 맞았다 는 것이 기사였습니다. 야 (웃음)
0: 세상 제일 못된 게 반만 맞는 얘기예요. (웃음) (웃음) 참네.
1: 예. 여기 이제 한인 그 미주에 있는 한인 언론들이 홈리스 쉘터에 반대하는 것이 아니라 민주적 절차를 완전히 무시하는 것에 대한 반대다라고. 발끈해서 기사를 쓰기도 했습니다. 아, 한인 언론들이 네. 노컷 뉴스의 기사를 보고 음. 네. 아. 이것은 님비가 아니다 막 이런 기사였죠. 음. 여기서 저는 이제 이런 논란에 대해서 어떻게 반응을 하고 끝을 맺어야 할지에 대해 정말 많은 고민을 했고 음. 또 p 디님과도 많은 이야기를 주고 받았습니다.
0: 네, 저 걱정이 많았어요 이 네. 이야기에 대해서. 음.
1: 그래서 그냥 이 이야기와 관련된 많은 사람들의 입장에 대해서 다시 한번 이야기를 하면서. 이걸 들으신 청취자 여러분께 판단을 맡겨야 할것 같습니다 네. 네. 셀터가 생길 예정이었던 지역은 주거지역이라기보다는 상업지구에 더 가까운 곳이었습니다 음. 물론 주변에 대형 아파트가 있기도 했지만 기본적으로 셀터 반대에 열정적으로 참여하고 목소리를 높였던 분들은 아파트 입주민보다는 상점을 운영하시는 소상공인이 더 많았던 것으로 보입니다 네 그래서 저는 한국에 사시는 분들이 흔히 생각하시는 일반적인 그 레토릭 있죠. 집값이 떨어질까봐 라는 근거를 가지고 혐오시설을 반대하는 입장과는 조금 다르다고 생각합니다. 실제로 제가 취재했을 때 홈리스 쉘터 근처에서 가게를 운영하시는 업주분들은 하소연을 많이 하셨습니다. 20년째 한 곳에서 장사를 하시는 분들이 스키드로가 커지면서 주변이 홈리스로 가득 차게 되고 그 때문에 손님들의 발길이 끊기는 일도 있었다고 합니다. 실제 스키드로우의 상인들. 네, 네. 홈리스들이 들어와서 돈을 주지 않으면 막무가내로 주저앉아버리고 심지어는 무기를 들고 와서 위협을 하는 경우도 있다고 합니다. 자, 아넬스 브레이비크의 이야기를 한번 떠올려 보실까요? 이렇게 실패에
0: 고통받는 홈리스가 일탈 행위를 하면 사회는 책임져야죠. 근데 그 사회의 전체 구성원은 스키드로우에 있는 식당 한 군데가 아니잖아요.
1: 네. 근데 왜 식당 한 군데더러 다, 다 책임지라고 하는 거야? 맞습니다. 네. 이게 그래서 네. 결국에는 단지 재산권의 침해나 집값이 떨어져서 내 돈이 없어진다 정도가 아니고 생업에 혹은 생명의 위협을 느끼는 분들도 있다는 겁니다. 아! 어. 네.
0: 어느날 그 식당 주인이 겨우겨우 막아가지고 장사 열심히 하고 있는데 딸을 혼냈어. 딸이 어디 놀다 온다면서 집을 나갔어. 음. 쉘터 근처에 천원짜리 마약을 샀어. 그거 어떡하라고.
1: 그렇죠. 하지만 어, 분명한 것은 홈리스들이 영업 방해를 한다 해도 그리고 또 약물에 중독되고 정신적 문제가 있어서 주변에 많은 피해를 준다고 해도 이런 홈리스들도 LA라는 거대한 커뮤니티의 일원인 것은 맞고 그들에게 재활 및 치료의 기회를 주기 위해서 다양한 행정적 노력이 필요합니다.
2: 그래서 어려운 거죠. 네. 이런 문제가.
1: 홈리스 쉘터를 이러한 입장에서 생각한다면 커뮤니티 내 어딘가에는 반드시 위치해야 하는 것이죠. 그래서 저는 이 문제에 대해서 윤리적 판단을 하고 한쪽이 님비다라는 식의 비판을 하거나 일부 한인들이 이야기하는 것처럼 한인을 생각하지 않는 정치인들이 본인의 표와 지지기반 혹은 정치적 목적으로 의식해서 한인 커뮤니티를 푸대접한다는 식으로 말을 할수 없다고 생각합니다.
0: 제가 이제까지 그렇게
1: 말했지만 그것만으로 해석하면 정말 님비가 되는 수가 있습니다. 네. 정말 굉장히 복잡한 이슈입니다 그러네요 네. 다만 쉘터가 생기냐 마냐에 대한 이야기를 살짝 벗어나서 생각을 한다면 앞으로 한국인들에게도 교훈이 될수 있는 내용이 있다고 생각합니다 왜냐하면 많은 한인들이 길거리로 뛰어나와서 이야기했던 것 중에 가장 컸던 것은 절차적 문제점에 대한 지적이었기 때문입니다 쉘터가 생김에 있어 그는 공청회도 없이 통보하듯이 모든 것은 결정됐다는 식으로 이야기된 건 분명 문제입니다 한인 커뮤니티는 본인들의 삶에 큰 영향을 줄수 있는 거대 프로젝트의 결정 과정에서 본인들이 완전히 배제됐다는 것에 대해서 가장 큰 반발을 하고 나섰던 거였습니다. 네. 민주적인 의견 청취 절차에 제대로 참여를 하는 것 또한 정치적인 영향력이 있어야만 한다는 것이 절실하게 보여진 게 이제 사태 가장 중요한 교훈이라고 생각합니다. 그렇죠. 그래서 결국 제가 다시 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 미국 중간선거 때 드렸던 얘기입니다. 우리가 소수자라면 사회 안에서 우리의 목소리를 어떻게 대변해야 할지 끊임없이 고민을 하고 이를 실현시켜야 합니다. 우리가 정치적인 영향력을 발휘해서 한인사회에 불이익을 받지 않게 해야 한다는 이야기는 아닙니다. 아니 뭐 혐오시설이 들어오면 집값이 떨어지니까라는 식의 메시지를 조금 더 정치적으로 듣기 좋게 포장한 다음에 투쟁에 나서자 이런 이야기도 아닙니다. 네. 다만 최소한 한인사회란 이 하나의 그룹이 논의회 장에 빠짐없이 참여하고 본인들의 의견을 전달하고 또 의사결정에서 소외된 일이 없으려면 목소리가 커야 한다는 뜻입니다. 음. 정치력이 있어야 하고 정치력으로 싸우는 판에서 좀더 영향력을 키워야 한다. 이거는 이제 미국의 한인사회는 4.29때 이러한 점을 절실히 느꼈습니다. 이 부분을 제가 BLM을 얘기하면서 이야기 드렸었죠. 음. 그리고 2018년에 다시 한번더 느꼈을 거라고 생각합니다. 그리고 저는 이게 한국의 미래라고 생각합니다. 지금도 복잡하게 얽혀들어가고 있는 한국 사회 이해관계가 전혀 다른 레벨의 복잡함으로 올라가버릴 시기가 곧 다가오고 있습니다. 그래서 저는 미국 한인 사회의 경험은 우리에게 소중하다고 생각합니다. 우리의 다양성이극에 달한 사회의 이해관계를 파악하고 조정하려고 노력할 때 우리에게 무엇보다 소중한 것은 간접 경험일지라도 소수자가 돼본 것이니까요.
0: 음, 네. 이런 이야기였습니다. 이제
1: 정덕이 처음 되면
0: 게시판에서 놀면서 민주주의 가치에 반대되는 말을 하는 사 악플러로 그 전직하는 경우들이 있어요. 음. 왠지 내가 지지하는 정치인이 하자 그러면은 그냥 다 해이 놈들아 이렇게 말하고 싶구만. 네. 그렇게 바뀌는 사람들이 있어요. 그 정치인은 지지자가 돼 보는 것도 중요하지만 내가 정치를 해 보는 게 제일 중요하다고 저는 생각을 합니다. 작게는 커다란 건물 하나가 회사 전체 캠퍼스인 뭐 어떤 회사의 노조가 있어요. 상근 노조 사무실 옆에 유일한 흡연실을 만들겠대 회사. 음. 아무도 안 물어봐. 노조한테 통보도 안 해. 노조 투표 뭐 이런 거할 수도 없어. 갑자기 내일 할 얘기가 있다고 하더니 스피커에 흡연실 거기 만든다고 나와 네 <웃음> 노조 어떻게 해야 돼요 나서야죠 그렇죠 승질내야죠 음. 노보에 내고 노보에는 화났다고 나왔는데 사보에는 흡연권 무시하는 노조 이런 식으로 내놓을 거예요 네 <웃음> 어, 흡연실을 설치하기 전날에 사장님이 타임머신이 있다면 5월 2일로 되돌리고 싶다 노조하고 대화 하고
2: 싶다 대화하고 싶다
0: 그럼 노조 입장에서딱 느낌이 오죠 좀좀 좀 고수라면 느낌이 와아죠이 새끼 내일 놓겠네
2: <웃음> 지금 우리한테 제가 하는 말의 요점은 타임머신이 없다는 거구나. 그죠. 되돌려 생각해봤어.
0: 우리보다 사실상 그 이사님이고 대주주급인 분이 노조위원장인 한노총 쪽의 조직이 훨씬 센 거야. 음. 네.
1: <웃음> 할 말이 없죠.
0: 이러면 이런 생각해보자고요. 이제 그저 활동가들 얘기 들으면서 가장 많이 생각할 때가 그거거든요. 실제 정치 참여의 가장 먼 결과는 목소리 크기 네. 얻어내는 일이라는 것. 그걸 마음으로 받아들이기가 되게 힘들어요. 얼마나 피곤할지 아니까 내가. 음. 그리고 나의 초자아 밑에서 그걸 두려워해요. 나도 똑같은 어른으로 들을까봐. 민주주의가 우리에게 주는 두려움이 이거거든요. 설득하다. 나도 망가질까봐. 네. 그래서 그냥 투쟁 일변도로 가는게 마음이 오히려 더 편하기도 해요. 이 작은 일에서 더 키울 수도 있어요. 사실상 지소미아는 미국이 일본과 한국에게 강요한거예요 지소미아를 파괴하면서 한국, 일본의 사이가 안 좋아졌어요. 미국은 아무 말도 안 해요. 그리고 미국은 일본이 호환기 때부터 꾸준히 투자해놓은 친일적인 메신저 겸 연구원들이 너무 많아요. 그래서 국제정세를 분석해서 의회에 내놓으세요 라고 하원이 요청하면 그 연구원들은 주로 친일적인 메시지를 미국 하원들에 갖다줘요. 우리 어떻게 해야 될까요? 거일로 나서야 될까요? 아무리 생각해도 가장 이상적인 방식은 우리 돈을 풀어서 미 하원에 스며들게 만드는 일일 것 같거든요. 음. 그게 연구자료가 됐든 로비스트가 됐든 의원이 됐든 정치는 냉정합니다. 아... 이런 걸 생각해봐서 좀 좋았어요. 이게. 결국 룰에 맞게 같은 칼로 싸워야 되는 때가 온다.
2: 음. 옛날에 그런 걸본 적이 있어요. 한쪽은 아파트 단지고 한쪽은 옛날 주택가예요. 음. 2층, 3층짜리 주택이 있는 음. 근데 거기에 이제 뭔가 쓰레기 분리수거장 같은 게 들어오려고 하는데 음. 주택가 쪽과 아파트 쪽이 서로 싸우는 거죠. 서로의 지역에 지으라고. 그 음, 음. 이제 아파트 쪽에 있는 사람이 그 얘기를 하는 거예요. 아니 이쪽에 사는 사람의 인구밀도가 훨씬 높은데 지으려면 인구밀도가 낮은 저쪽에 짓는 게 맞지 않느냐. 음. 그런 얘기를 하는 거죠. 음. 왜냐하면 피해를 받는다면 저건 사람이 피해를 받는 게 맞지 않느냐. 음. 그럼 그 사람한테 아네 말이 틀렸다는 걸 어떻게 설명을 해야 되지 싶더라고요. 못해요. 네뭐
1: 네. <웃음> 예. 반대로 얘기하면 너희들 쓰레기가 대부분일 텐데, 왜 우리 동네 줘야 되냐? <웃음> <웃음> 라고 얘기할 수는 있겠죠. 네, 이제 정치가
0: 훌륭하고 좋은 사람들이 모여서 훌륭하고 좋은 사람들이 생각하는 훌륭하고 좋은 일을 하면 모두가 훌륭해지고 잘 되는 것이라고 생각하는 많은 분들에게 경종을 울렸으면 좋겠는 이야기였습니다. 나성인 수고 많으셨어요. 감사합니다. 올 하반기 내내 어, 나성인의 하루와 같은 14일의 효과를 우리가 누리고 있어요. <웃음> 그 사실 네. 지금 네.
2: 한국에는 <웃음> 나성인의 유령이 돌아다니고 있고요. <웃음> <웃음> 보, 본신은 지금 미국에 있을 거예요. 그렇습니다.
1: 이제 제가 아마도 2020년에 하게 될 마지막 이야기를 네. 들고 다시 한번 찾아오겠습니다.
0: 그렇습니다. 정심심할 때 그걸 풀기로 하죠. 수고하셨어요.
1: 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.
0: XSFM입니다.
2: 얘들아 아빠 왔다 으, 아빠 어 얘들아 잠깐 아,
1: 놀자 지친당신에너라 컴퓨터가 아니어도 중고제품은 중수이상만 구입하는 것이 좋습니다 안심할 만한 애프터서비스 기간이 필요하시다면 가격은 컴스테이션이 고민하겠습니다 컴스테이션에 들려주십시오 주식회사 컴스테이션. 한의원에서 직접
2: 만난 분들을 떠올리며 재료부터 하나하나 열심히 고민하며 개발했습니다.
0: 한의사가 직접 연구개발한 건강고민 프로젝트. 닥터 라이즈.
1: 맛있다 소리까지.
2: 맛있다 색상까지.
1: 향기까지. 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
2: 푸르넥입니다 원적에선 복합건조 고급 스낵 과일 그대로의 맛 덕질인의 최템 푸르넥에서 명절이면 돌아오는 고급 선물 세트를 기획했습니다
0: 무슨 푸르넥 소리 들으면 막 이렇게 빙빙 돌아서 날아오는 태즈메니안대부인 것처럼 덕질인이 묘사되곤 하지만
2: 광고모델은 아직까지 실패하고 있습니다. 네, 네, 마키아벨리의
0: 광고모델을 했죠. (웃음) (웃음) 그렇죠. 광고모델 데뷔했어요.
2: 감귤과 사과 그리고 초코가 블렌딩된 다양한 맛과 함께 고급형 A세트에는 제주감귤초 한 병이 들어가고요.
0: 상관없는 증정품을 주는 푸른에게 추석 시즌이 왔어요.
2: 그래도 제주감귤초라서 얼마 좋아요.
0: 그나마 비슷합니다. 네, 전에 뭐 드렸던 꿀인가? (웃음) 젓갈인가? 네. 뭐 그런 거, 네.
2: 아주 생뚱맞게 막 AA 한 팩이 가고요. 이런 <웃음> <웃음> 이상하잖아요. 대박 잘 팔리겠다. 일반형 B세트에 과실차 세 종이 푸르넥과 함께 포장이 됩니다. 그렇습니다. B세트가 더 좋은 것 같은데요? <웃음> 고급형에는 감귤초 한 병. 일반형 빗세트에는 과실차 세종이 함께 포장이 돼서 간단는 이야기입니다. 네. 이 세트를 위해서 특별 주문 제작한 박스에 담겨서 나가니까 선물하실 분들은 아주아주 아주 좋은 선택이 될 것입니다. 선물용 패키지입니다. 감귤초를 사면 과자를 주냐는 말이 나올 정도로 지난 설에도 이 선물 세트에 담겨있던 서브 제품이 본품보다 더 인기가 많았던 기억이 있습니다.
0: 기억납니다. 반응 잘해주셔서 감사합니다. 또한 슬펐습니다.
2: 아주 희한한 세트 구성인데 엄청 많이들 구매하셨습니다. 으흠. 이런 건조 순액에 익숙하지 않으신 분들이라면 푸르넥을 먹었을 때 깜짝 놀라실 겁니다.
0: 그렇죠. 이게 또 다른 비슷한 걸 드셔보셨던 분들의 예상치가 너무 낮기 때문에 상대적으로 이득을 보는 게 있어요. 푸르넥이. 맞습니다 예.
2: 예상보다 훨씬 맛있을 거거든요 네 얼마나 맛있냐면요 우리가 데이터 센터를 할때 유피디님이 녹음 전에 먹지 말라고 계속 말을 해요 그렇죠. 왜냐면 이게 입에 오래 남으니까 <웃음> 맞아요 근데 그 말을 안 듣고 세 명이 계속 먹어요
0: 그래서 입술이 붙어지들어고요 <웃음> 아,
2: 네. 네. 당장 액세 선물에서 이 맛있는 스낵을 만나보십시오
0: 네 푸른 세트 준비되어 있습니다 추석 선물 세트입니다네
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 우리가 3시간 동안 나성에 대한 이야기를 했고요. 뉴스 아카이브는 성에 대한 이야기입니다.
2: 맞습니다. 여러분이 아시는 그 성에 대한 이야기 맞습니다. 네. 특히 매미와 성에 대한 이야기입니다. 이게 뭘까요? 올해는 매미 소리를 듣기가 힘들었어요. 그렇죠. 네, 점점 더 힘들어지는 것 같아요.
0: 듣긴 들었는데 왜냐면 당연히 매미는 있으니까 얼마 못 들었죠. 비도 많이 오고.
2: 그렇게 우렁차지도 않았던 것 같고
0: 그 매미 입장에서도 그 번성하기 어려운 시즌이었어요.
2: 방충망에 매미 붙는 경우 있잖아요. 방충망. 방충망에 매미 붙는 경우 있잖아요.
0: 방충망은 이제 <웃음> 그 벌레를 쫓아내는 <쫓았는데>. 벌레를 <웃음> 어머님.
2: <웃음> 그 방충망에 매미
0: 붙어서 울때 그거 칠때 기분 좋잖아요. 네. 아, <웃음> 전 싫은데. 아, 그래요? 왜냐하면 누가 이기나 해보면 매미가 이기더라고요. 어 아, 물론 이기죠. 방충망 을 내가 찢을까 봐 그래서 예.
2: 여름이 되면 매미 수컷은 짝짓기를 위해서 큰 소리로 웁니다. 그리고 그 매미 소리를 들으면서 우리 조상들이 열심히 거중기를 쓴 결과 1796년 수원화성이 준공되었습니다. 그렇습니다. 매미와 성에 대한 이야기입니다.
0: 저는 수원화성 지나가다가 한번 쓱봤고 제대로 본 적은 없어요.
2: 저는 자주 보거든요. 아, 예. 근처 산책도 많이 하고. 네. 어 근데 볼 때마다 진짜 아름다운 성이에요 음. 성이 예쁘고 잘 지어졌습니다 네. 근처로 자주 산책을 나가는데 성 안에는 지금 공동화 현상이 좀 심각해요 아 그래요? 네 지자체에서도 노력을 많이 하고 있는데 음. 아 공동화 현상이 심각한 것이 걱정입니다
0: 아그 안쪽은 교통이 안 좋고 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐
2: 그리고 이제 옛날 번화가였잖아요 예, 옛날 예, 예. 시장이고 음. 네 <웃음> 그 안에 산책을 하시다 보면은, 그래서 이제 그런 약간 힙한 가게들도 좀 돌아와 있고 그런데, 네. 이제 요즘 공동화에 추가적으로 이제 나타나는 현상이잖아요? 네. 힙한 가게의 등장? 음. 근데 그 안에 산책하시다 보면은 어떤 골통품점에 손희상 선생의 사진이 뜬금없이 걸려있기도 합니다. 그런, 골통이 있어요? <웃음> 골동골동품점에 손희상 선생의 사진이 뜬금없이 걸려있기도 합니다. 제가 저번에 사진 보내드렸잖아요.
0: 아, 맞아요. <웃음> 갑자기 손이상 사진을 찍은 사진을 보내주길래 깜짝 놀랐어요 필카 이렇게 구경하고 있는데 거기 필카로
2: 찍은 샘플 사진들이 붙어있었거든요 근데 손이상 친 거예요 총 들고 이렇게
0: 아무튼 오늘은 수원화성에 대한 얘기는 아닙니다
2: 그리고 17년 전 이번 주에는 태풍 매미가 한국을 강타했습니다 그랬지요 어 아직까지 역대급 태풍이라고 하면 빠지지 않고 등장하는 태풍이죠
0: 17년 전 네, 기억납니다 네, 네
2: 올해 특히 언급이 좀 많이 됐어요 네. 그때는 태풍 이름을 매미로 지었으니까 당연히 강력하지 이름을 누가 지었어? 라는 비판도 있었습니다 <웃음> 네, 실제로 있었어요 이런 비판이 그랬군요 네. 네, 이 매미의 위력은 현재까지 인터넷에서 짤로 많이 볼수 있는 매미바위로 알수 있습니다
0: 매미바위 네, 네
2: 아, 뭐, 돌아다니다 보신 적 있을 거예요? 네, 그 그럼요. 부산에. 유명하죠. 풍속계가 잴수 있는 측정 상한이 6 0 m 세크일 때, 그러니까 초속 60일 때, 네. 어 60을 기록해서 현재까지 태풍 최대 풍속 기록을 보유하고 있습니다.
0: 그죠. 60점 만점.
2: 네, 근데 네, 올해 바비가 66으로 그 기록을 넘었다고도 하더라고요
0: 그런 얘기를 하, 들었습니다
2: 네, 네. 어, 여튼 매미는 사망자만 117명 음. 실종자 13명 재산피해 4조 2천억 그리고 만 명이 넘는 이재민이 발생했었습니다 네, 그리고 이때 거제도에 있던 백순삼씨의 텃밭 600평 정도의 농작물 그리고 이때 거제도에 있던 백순삼 백순삼시의 텃밭 도 피해를 입었습니다. 네. 600평 정도의 농작물이 쓸려가고 토사가 무너지는 피해를 입은 거죠.
0: 그, 그 당시에도 저, 뭐냐, 영남 지역을 중심으로 피해가 어마어마했습니다. 특히 경남, 부산, 아, 경남 울산, 부산이요.
2: 그렇습니다. 예. 이 피해는 매우 안타까운 일이지만 이 일은 지금에 와서는 이렇게 평가할 만 합니다. 음. 전설의 시작.
0: 아, 이거 모르신 분들 자세히 들어보세요.
2: 지금부터가 뉴스 아카이브입니다. 네. 이 앞에는 손이상 이야기였고요. <웃음> 이후, 백순삼 씨는 무너진 네. 쪽에 재방을 쌓기 시작합니다. 네. 근데 우리가 다 이런 기억이 있죠. 음. 처음에는 이제 고행이고 하기 싫은데, 음. 하다 보니까
1: <웃음>
2: 묘하게 집중을 해요. 네. 네. 묘하게 집중되어서 갑자기 열과 성을 다하게 되는 순간이 있죠. 그렇죠. 이 백순삼 씨가 그랬습니다. 음. 처음에는 콘크리트 벽돌로 진짜로 이제 그냥 재방을 쌓고 있었는데, 그 그렇죠. 쌓다 보니까 안 예뻐 보이신 거예요. 음. 그래서 화강암을 가져와 쌓기 <웃음> 시작했습니다. 그렇죠. 그러다가 중간에 자갈로도 쌓아보고. 그래서 이제
0: 어, 언제 변심했는지를 딱알수 있습니다. 이렇게.
2: 네. <웃음> 보면 원형 기둥도 만들어보고, <웃음> 그렇죠. 성벽도 예쁘게 만들고 하다 보니까
0: <웃음> 이게 정말 보면 보면 보여요 뭘 하셨는지 그리고 어디서 뭐가 재밌었을지도 보입니다. <웃음> 들어 보면
2: 성이 됐습니다. <웃음> 네, 그렇죠. 그래서 지금의 이름은 매미성입니다.
0: 지금의 이름은 이제 공식적이죠. 네. 어 16년이, 진, 16년이
2: 지난 현재까지도 작업이 계속되고 있다고 합니다.
0: 그렇죠. 짓거니까뭘더
2: <웃음> <웃음> 뭘 쌓아도 돼요. 이 백순삼 씨는 이때 원래는 이제 거제도에서 거주를 하셨었는데 네. 지금은 부산에 거주를 하고 있는데 주말마다 와서 작업을 하고
0: 계시다고 합니다. 그렇죠. 아마 뭐저 뭐 회사 보직 이동하셨나 뭐 이런 걸로 알고 있는데. 네. 회사 관두셨나?
2: 어 은퇴하시고 아네 그렇고요. 네, 네. 네 지금 검색을 해서 보실 수 있어요 매미성이라고 그렇죠 그러면 이게 뭐야 싶으실 겁니다 <웃음> 그렇죠 <그쵸? 웃음> 그냥 그냥
0: 그냥 최근에 해자가 만든 겁니다 <웃음> 네이 네,
2: 약간 그리스에 남아 있는 바다 요새 일부분인 것 같아 보이기도 하고 그냥
0: 붙여놓으면 그것 같아요 네, 이름을 네. 붙여놓으면 그리고 크로아티아의 풍경 같기도 해요. <웃음> 홈쇼핑에서 크로아티아 관광 상품을 보여주면서 어, 그렇죠. 중간에 매미성 껴넣어도 아무 이질감이 없는 <웃음>
2: 어, 백순삼 씨는 원래 대우조선해양의 연구원으로 일하셨던 분이거든요. 네. 그러니까 건축에 대한 지식도 전혀 없었고 그렇죠. 당연히 이 매미성도 설계도 같은 것도 없이 쌓기 시작하셨다고 합니다.
0: 설계도가 없었을 것 같아요. 네. <웃음> 네. 근데 보시면
2: 성이 예쁜 것도 예쁜 건데 네. 중간에 나무나 풀이 자랄 수 있는 공간도 확보가 되어 있고요. 맞아요. <웃음> 그리고 사람들이 오르내릴 수 있는 길이나 계단 등도 조성이 돼 있습니다. 그니까요 예쁜 성을 이렇게 쌓고 계세요. 네. 관광객이 몰리기 시작합니다.
0: 그렇죠. 이렇게 됩니다. 네. 네.
2: 아닌 게 아니라 실제로 이쁘거든요.
0: 이뻐요. 예. 왜, 왜, 네. 왜?
2: 우리 관광 다니다 보면은 해안가 근처에 성 모양으로 펜션 지어놓잖아요.
0: 네. 그보다 거 훨씬 이뻐요. 저도 이거를 제가 거제도에 그 처음 아까 가, 가, 갔다 와서 재작년인가 3년 전인가 2년 전인가? 그 갔다 와서 알게 된
2: 거예요. 아. 아이고 이 아까운 걸. 그러니까요. 네. 이게 그 지금은 커플들의 포토존으로도 인기가 있는데 네. 왜냐면 또 부산에서 버스로 가기가 좋대요. 네. 막루에 올라가서 보는 바다 풍경이나, 성 안에서 창으로 보는 바다의 풍경도 멋집니다. 그성 그러니까 안에 창도 있다는 뜻이죠. 그렇죠. 네. 막루도 있고요. <웃음>
0: <웃음> 네.
2: 당연히 거제도의 명소가 됐습니다. 이게 나중에
0: 외구를 막을 수도 있어요. <웃음>
2: 그러니까요.
0: <웃음> 물론, 과거의 존재들이지만. <웃음> 네. 이게 TV나 언론에서 계속
2: 노출이 되다 보니까 유명해지고, 네. 한국관광공사에서도 지금은 관광지로 소개합니다. 그렇습니다. 네, 그, 백순삼 씨가, 백순삼 씨가 맞나? 아, 네. 백순삼, 백순삼 씨가 지은 성이라고요.
0: 네. (웃음)
2: 그리고 카페가 생깁니다. 네. 골목 상권이 조성됩니다. 그렇습니다. 심지어 현재는 프랜차이즈
0: 매미성점이 들어옵니다. 그렇죠. (웃음) 덕질의 힘이죠 이게 진정한 네. 네. 그리고 이 이러한 그 문화 유산을 즐길 때는요, 쓰레기봉도 들고 가시고요.
2: 아, 네. 특별히 쓰레기를 버리지 말아달라고 요청을 했다고 하네요.
0: 왜냐면 아직까지 그 지자체에서 공식적으로 뭘 설치해주지 않은 것으로 알고 있습니다.
2: 네. 왜냐면 네.
0: 이분이 아직 계속 짓고 있거든요.
2: <웃음> 그래서 한쪽에 보면 돌들이 이렇게 널브러져
0: 있어요. 그렇죠 그리고 헷갈리게 뭐 얹어놓고 그러지 마시고요. 네. 아무 생각해도 더 유명해지면 와서 미장을 도와주겠다고 하는 사람이 나타날 것 같아요. 어, 그럴 수도 있죠. <웃음> 그냥 혼자 하시게 두자. 네, 그러니까 어디까지 발전하나? 나중에는 막저 카본 파이버를 언제 지는지뭘라는지뭐함 두고 보자고.
2: 예. 여기서 지자체에서 지연해서 전문가 어설프게 붙으면 의미가 퇴색하잖아요. 큰일납니다. 네.
0: 네, 어, 이런 곳이 있습니다. 구역별로 많이 못 움직이니까 부울경에 계신 분들은 모르셨으면 한번 가보세요. 네. 예, 이번
2: 시즌에. 이게 내비에서 미음 미음 시우시라고 검색해도 나오더라고요. <웃음> 네, 해봤어요. 미음 미음 시우 쳐보니까 제일 먼저 매미성이 나오더라고요. <웃음>
0: 그러네요. 네. <웃음> 네. 다른 미음미음 시이잘 떠오르지 않네요.
2: 바람의 핫도그, 매미성점.
0: 매미성점이 너무 웃기잖아요. 아, 그거 은근히 많더라, 이제, 매미성점이. 그러니까요. 네. 어, 17년간 이어지고 있는 역사에 대한 뉴스 아카이브 시간이었습니다.
2: 이게 이분이 계속 지으시잖아요. 네. 앞으로 뭐 계속 지으시고, 그러다가 몇십 년, 몇백 년이 지나봐요. 음. 그럼 진짜로 관광지가 되고 문화유산도 되는 거예요. 맞아요. 네.
0: 네. 그렇게 될 겁니다. 네. 네. 여기까지 이번 주에 그것은 알기 싫다였습니다. 들어주셔서 감사합니다. 어, 다음 주에는. 고민 중입니다. 매미가 붙어 있는, 어... 과수에 대한 얘기를 할 것입니다. 아, 네. 네. 나무에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 처음입니다, 이런 거. 네. 공부하고 앉아있습니다, 지금. 네. 기다려주시고요. 다음 주 목요일에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 380회 그것은 알기 싫다였습니다. 유승규 비디오의 윤세민 리디터였습니다. 홍영훈 나성인도 그동안 수고가 많았어요. 들어주셔서 감사합니다, 여러분. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I D W K